0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma quarta-feira juntos, mais um dia, mais uma semana que nós trazemos aqui conteúdos incríveis, conteúdos que vocês mesmo demandam, né. Vocês sempre vão me dizendo aquilo que vocês querem saber mais aquilo que vocês querem conhecer mais. E aí, eu vou montando nesses né, nossos encontros. Então não podia ser diferente hoje, tô muito feliz que hoje nós vamos falar sobre seis coisas que você precisa ter, que você precisa fazer antes de realmente se considerar um consultor, uma consultora de RH. Antes de você entrar para esse mundo. Porque o que que acontece, tá? E você que já está aí na sua consultoria. Muitas das vezes, o que acontece é a gente começa de qualquer jeito, a gente começa errado. E aí, basicamente, se a gente começa errado sem algumas coisas antes de começar que são importantes para esse nosso caminho, a gente acaba tropeçando nesse caminho, né? A gente acaba realmente não tendo resultados tão rápidos. E a gente fica se perguntando o que tá acontecendo, porque será que, né, pra mim não dá certo. Mas é porque você pode ter negligenciado alguma dessas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Bom, quero começar, na verdade, me apresentando pra você que é novo e nova por aqui. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse time, né, a essa tribo, a essa comunidade de profissionais que aqui estão unidas em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para nossa área, através dos nossos resultados individuais, então minha missão aqui com você é de fato te tornar um profissional, que seja estratégico que seja generalista, que gere resultados impossíveis de serem ignorados e que, claro, colha os resultados disso na sua carreira, se tornando um profissional valorizado e muito bem remunerado. Combinado? Vamos lá então para o nosso conteúdo. Então, a primeira coisa, o primeiro dos seis pontos que nós vamos falar aqui hoje é o nome da sua consultoria. Antes de mais nada, antes de você falar que tem uma consultoria você se posicionar como consultor e consultora é importante você levar a sério esse processo como uma empresa. Então, claro que o seu nome como consultor, ele é extremamente relevante. Ele vai ser conhecido por trás do trabalho da sua consultoria. Porém, se a gente só se posiciona como pessoa física, se a gente só se posiciona como a Elisandra, a Camila, o João, enfim, a gente perde uma grande oportunidade de nos posicionarmos de uma forma mais profissional. De nos posicionarmos como empresa. Então, o nome, ele é o primeiro passo que passa essa... Primeira impressão para o mercado de que você não é simplesmente um profissional autônomo qualquer. Você é um consultor diferenciado, que tem uma consultoria que é diferenciada e é profissional. E isso é muito importante, você escolher uma marca, você ter um branding. Né? Qual que é a importância do branding? O branding é um conjunto de ações... Que estão alinhadas ali no mesmo objetivo, que é trazer esse posicionamento para sua marca, esse posicionamento para sua marca pessoal, para sua marca profissional. Então, é a lógica, é a proposta por trás da forma que você está se apresentando como empresa. Então, é extremamente importante a gente pensar bastante nesse primeiro movimento. Como que eu vou me posicionar no mercado como empresa? Então, quais que são os objetivos desse processo? É você Realmente apresentar a sua marca de uma forma que faz profissionalismo, que você tenha uma identidade visual forte, que transpareça tudo que você deseja e que aquilo, aquela marca sua, transpareça os seus valores, o tipo de serviço que você presta, que fique claro ali para quem tá vendo aquela marca o que, que você faz, que problema você resolve. Então é uma primeira comunicação com o mercado e é extremamente importante. Falando sobre nome, como escolher então eles o nome da minha consultoria? Bom, primeiro passo é: precisa fazer sentido para você, precisa ser um nome que faça sentido para você. Não dá para escolher um nome aleatório que não converse com você de nenhuma forma no sentido de, poxa, esse nome faz sentido, ele tem um porquê, ele tem um propósito, ele tem uma razão. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro critério, digamos assim, que ele tem que atender. Segundo critério é tem que ter relação com o serviço que você presta, com a área que você trabalha e com o público que você vai atender. Se você coloca um nome que remete ali a uma outra coisa, parece quem lê ou quem olha, parece que tá falando de uma concessionária ou parece que tá falando de, sei lá, uma loja de roupas, porque né, tem nomes que já nos remetem a algumas áreas, a alguns públicos, a alguns serviços. Então o seu nome, ele tem que ter uma relação direta, pelo menos indiretamente, né, mesmo que seja ali de uma forma mais camuflada mas não pode ter essa sensação de ser diretamente ligada a outra área, perfeito? E outra coisa importante é você avaliar, é você pesquisar se esse nome já existe, principalmente se existe domínio e eu já vou te explicar o que é, domínio disponível para você utilizar. O que, que é o domínio, Elis? Bom, quando a gente entra num site a gente normalmente digita, vamos colocar aqui o domínio do Instituto, tá? www.institutorhnapratica.com.br Tudo que tá depois do www, até, enfim, o .com.br, até isso, é parte do domínio. É parte não, é o seu domínio. Então vocês percebem que todas as páginas que o Instituto cria da imersão, de eventos gratuitos, usa esse domínio. E mudando somente o final. Então é www.institutorhnapratica.com.br barra imersão RHP, barra curso GPC, barra e assim vai. A gente vai criando subpáginas, mas porque a gente comprou o domínio. Então o nosso site, o domínio é nosso, perfeito? E isso é extremamente relevante, porque pode ser que você pesquise lá no registro de marcas, tá? Que eu já vou te dizer onde você pesquisa, que é o INPI. e de igreja, N de navio P de pato e I de igreja novamente INPI Di digita no Google e vai sair o site do INPI, você vai pesquisar lá o nome que você quer, nome tal e aí você vai ver se já existe alguma marca registrada naquele nome, se não existir é um segundo ponto que você vai fazer. Existe domínio disponível? Porque tem muita gente que não registra a marca e simplesmente vai lá e compra o domínio, porque é muito simples comprar domínio. Você entra, em dois segundos você compra, você paga ali com seu cartão de crédito paga um boleto, não é caro, quarenta e poucos reais normalmente o ano a anuidade daquele domínio. Então é muito simples você comprar um domínio. E tem gente que simplesmente vai lá e compra sem registrar marca, sem nada a maior parte das empresas do Brasil, inclusive, não são necessariamente registradas principalmente as pequenas empresas e as autônomas. Então, você vai ter que olhar o domínio, segundo passo, tá? Se não tiver domínio disponível, muito provavelmente alguém está usando. Ou se não tá usando, ela é dona, você não consegue usar. E em qualquer momento, essa pessoa pode resolver usar. Então é importante você levar isso em consideração, porque você precisa em algum momento fazer o seu site, você vai precisar em algum momento direcionar as pessoas para alguma página da web. Então, é uma coisa que você tem que considerar, perfeito? Opções, então, para você pensar na criatividade aí do nome da sua empresa. Primeira coisa, você pode utilizar o seu nome ou uma combinação de nomes. Por exemplo, o meu nome é Elisandra da Mata. E o nome da minha sócia, né, da DMO, que é a minha consultoria, é Laura Oliveira. Então, o que, que a gente fez? Pegou o D e o M, que é o do meu sobrenome, da Mata. E o O, que é o sobrenome dela, Oliveira. E colocamos DMO. Tá vendo como tem relação com os nossos nomes? Pode ser uma combinação de nomes, se você tem uma sociedade ou se você tem alguém que você quer homenagear ali no seu nome. Pode ser o nome mesmo, tá? O seu nome. Eu não sugiro que você coloque o seu nome especificamente porque a gente tá querendo criar uma marca aqui por trás, né, do, do seu nome. Então é importante que você tenha essa marca empresa porque eu acredito muito que você vai crescer, vai contratar outras consultoras. Então é importante você ter um nome que por mais que use o seu nome como no caso do meu, que utiliza o meu nome, tá camuflado. Não tá Sandra lá, né? Então você pode utilizar o seu nome como inspiração para fazer siglas, para colocar, por exemplo, o seu sobrenome. Eu poderia colocar da Mata Consultoria. Tem sobrenomes super chiques e lindos que nem parecem sobrenomes que você pode utilizar. Essa é uma coisa. Segunda ideia é poder… Você pode também utilizar palavras que sejam características da nossa área de atuação. E na área de RH, isso acontece bastante, né? A gente pegar, por exemplo… Vou dar um exemplo, tá? Com certeza vai existir, porque eu vou pensar nos exemplos mais óbvios. O nome… a integração, vai, integração tenha tudo a ver com a nossa área você pode colocar integração consultoria, integração RH, ou integrar consultoria, normalmente nas áreas de consultoria usa-se muito, né, verbos integrar, agregar enfim tem várias aí que agora não tá me vindo à cabeça. Mas de uma maneira geral, você pode pegar palavras que remetem à nossa área. Não precisam ser palavras tão literais ou tão óbvias, assim. Como essa que eu peguei de agregar ou de integrar. Você pode pegar palavras que têm uma relação, mas soam diferente. Que têm um quê diferente. Dá uma pesquisada no dicionário, dá uma pesquisada no Google. que Eu tenho certeza que você vai encontrar palavras que batem ali com, por exemplo... A Jennifer, que é nosso suporte, a consultoria dela chama Persister. Persister, RH, vem de persistir. E tem um sister ali no meio, que eu não sei se foi proposital, porque ela tem uma sócia. Então, você pode justamente pegar palavras que não necessariamente, inclusive, sejam em português. Temos também possibilidade de traduzi-las para o inglês. Porque a gente sabe que no nosso Brasil, a gente ama uma palavra em inglês para mostrar que, nós, né, que a gente é chique. Apesar de eu não usar tanto, existem muitas, né? Como, por exemplo, expert. É uma palavra em inglês que é super usada no nosso vocabulário brasileiro. O que mais, né? A ah, people, tem muita gente que usa people, né? No nome da sua consultoria, no nome da sua empresa. Até no nome dos departamentos. Então, pense aí também em algumas palavras traduzidas em outras línguas que não necessariamente, inclusive, o seu cliente precisa entender. Pode ser alguma coisa, tipo, que tem uma, sabe, uma, uma conotação para você importante mas que não necessariamente precisa fazer um sentido para o outro. Então não sei, ah, Elisa, eu gosto muito da cultura grega. Tenho até uma colega de digital aqui que tá fazendo agora a mentoria dela que chama Egrégora, que é justamente uma palavra grega, porque para ela que passou a luz de mel na Grécia e tudo faz um sentido. Então, o que, que eu quero mostrar aqui pra você? É que você pode também utilizar palavras em outras línguas que traduzam um significado importante pra você. Então, coloca lá uma palavra que é importante pra você no Google Tradutor e vai brincando com as línguas que você acha que são línguas que fazem sentido pra você, que talvez você tenha alguma ligação ou alguma história. E vê como é que fica. Ah, fica uma coisa interessante, não fica. É outra coisa que dá pra você brincar. Quarta é, possibilidade que dá para você fazer é utilizar palavras que realmente significam alguma coisa para você, como por exemplo a palavra metamorfose para mim eles significa muito, porque eu, essa palavra em algum momento da minha vida est estava muito presente. Ah, a palavra da Bíblia, sabe, que faz muito sentido para mim, que é muito importante para mim. Então você pode também utilizar essas palavras de significado para você, tá? Ah, eu tenho outros exemplos aqui para dar, ó, que eu dei aí o um exemplo de usar Palavras que são características da área, né, já existe, por exemplo uma empresa que chama Talentos, Consultoria, Remunerar então, tá vendo como tem várias possibilidades nesse sentido quando eu falei de outras línguas, tem Winner, Consultoria, né que é vencedor em inglês, tem Great Group, que é grupo bom, joia, maravilhoso enfim, nesse sentido e aí a gente tem, por exemplo, palavras que significam algo temos a exímia, consultoria. Exímia é uma palavra que pode ser que para você signifique, poxa, uma coisa de qualidade, né? Ágape, gestão de pessoas, que também é uma palavra que pode significar muito, né? Então, de uma maneira geral, essa é a ideia por trás de escolher o seu nome, tá bom? Feito isso, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que você tem que fazer é a sua identidade visual, a sua logo. Então, escolhido o nome, é o momento de você realmente personificar essa ideia, esse nome, em uma identidade da sua empresa, que vai ser replicado em materiais gráficos, no seu portfólio, nas suas redes sociais, enfim, no seu papel timbrado. Então, nesse sentido... A primeira coisa que você tem que perceber, que entender é o que, que você quer que a sua marca comunique quais são as características principais que definem a sua marca qual é o tom, é um tom mais carinhoso é um tom mais bravo, digamos assim, mais autoritário como é que é a sua comunicação com essa empresa como é que você quer que ela se sinta quando vê, quando te conhecer, ou conhecer o seu conteúdo, ou conhecer a sua empresa. Porque tudo isso influencia né, nas cores que você vai usar, nas letras que você vai escolher, tá? Perfeito. Por que, que a marca existe? Quais são os propósitos? Então, tudo isso influencia diretamente aqui na sua escolha, combinado? Ó, vou dar um exemplo do Instituto RH na Prática, tá? Então, num primeiro ponto, que é realmente quais são as características que definem a marca… O Instituto RH na Prática, eu coloquei ali, para quem tava fazendo a nossa marca que as características eram, eu queria que fosse uma marca que passasse a sensação de ser acessível que qualquer profissional de RH se sentisse acolhida profissional, acolhedora, confortável, moderna não queria que fosse uma coisa muito... Sabe, aquelas coisas muito corporativas, eu queria que fosse mais RH, uma coisa mais alegre, uma coisa mais moderna, uma coisa mais acolhedora. Então, além disso, o segundo ponto, que era justamente qual é o tom da marca, né, o que, que essa marca, como ela se comunica, eu coloquei pra pessoa que estava ali fazendo a nossa marca, que eu queria que a nossa marca comunicasse de uma forma amigável, de uma forma enérgica, de uma forma honesta sempre muito transparente, né, de uma forma inclusiva mostrar, né, que todos podem sim ter resultado no RH então, vocês sabem como eu evito, né, ficar falando termos em inglês aqui do RH. Termos muito técnicos, porque isso afasta, né, isso não acolhe, isso não inclui. Então, todos esses tons dessa marca eram importantes pra mim. Um tom simpático, um tom inspirador. Além disso, pra quem que é a marca, né, quem era o meu público-alvo? Então, profissionais engajados, transformadores de realidade, pessoas... Que tem um amor ali pelo corporativo, por empresas, pessoas inspiradas Profissionais de RH, colaboradores inquietos que querem crescer E bom, e por último, mas não menos importante Qual é o propósito da marca? Para que, que ela existe, né? E aí eu selecionei, poxa, o propósito principal é que a gente está unido pela valorização do RH A gente acredita que é possível mudar o mercado Busca a valorização pessoal através do profissional Acreditamos na criação individual de oportunidades Valorizamos a interação entre os profissionais Então isso era um tom importante a gente Comunidade Buscamos transformação por meio da prática Não poderia ser diferente, né? Que a gente está falando de um instituto RH na prática Acreditamos na paixão e na realização profissional Investimos na troca de conhecimento coletiva E buscamos mais inclusão e diálogo na área de RH Perfeito. Então, definidos esses tons, eu consigo me direcionar muito melhor no momento de passar essas sensações através da minha marca. E muitas vezes a gente não pensa isso. A gente simplesmente vai lá, pega um logo aleatório, uma coisa aleatória. Mas todas as coisas, elas comunicam. E se a gente não está realmente fazendo isso de uma forma intencional a gente corre um grande risco de o outro estar entendendo a nossa marca de uma forma diferente que a gente gostaria que ele estivesse entendendo. É igualzinho imagem pessoal. Pensa, você se veste, você coloca uma maquiagem, você se ajeita ali o seu cabelo. Você coloca um acessório com uma intenção, ou pe pelo menos deveria ser. Com uma intenção de que o outro, ele forme uma imagem sobre você. Que realmente condiz com o que você quer que ele tenha de imagem sua e com o que você realmente é. A marca do, da sua empresa é, faz isso justamente pela sua empresa. É justamente essa roupa, essa primeira impressão, essa imagem da sua empresa para o mercado. Então, a imagem que o outro vai estar tendo sobre o que você faz ela vem principalmente, inicialmente, né, da sua marca. Cores, vamos falar de cores, então? Definidos quais são esses tons, conhecendo a sua marca como ninguém conhece, né? Que você mesmo é a pessoa que mais conhece a sua marca. Você vai escolher uma cor, que vai ser a cor principal. Normalmente, a gente usa duas, três cores, até quatro cores, né? Porque ah, ali, talvez, num movimento de detalhes, de grafismos, você pode utilizar outras cores. Mas sempre vai ter uma cor principal, aquela que domina. Né, no nosso caso do Instituto, é o azul. E aí, tem mais três cores que a gente utiliza como... Na verdade, quatro cores que a gente utiliza como cores secundárias, em detalhes. Que é o cinza, o amarelo, o rosa clarinho e um azul água, um verde água, mais clarinho. Mas aquele azul mais forte, né, o azul bandeira, ele é o principal do Instituto. Então, você tem que pensar qual é a cor principal que vai estar ali na sua vista. Falando sobre cores, vermelho. Vermelho passa aqui emoções, para quem tá vendo. Passa emoção de paixão, de fúria, de desejo, de estação. É uma cor que promove muitos sentimentos fortes. Energia, velocidade, força, poder, calor, amor, perigo, fogo, sangue, né? Então, tudo isso... Traz sensações muito fortes, o vermelho. Por isso, é muito normalmente utilizado em empresas do ramo alimentício, né? Justamente porque mexe com os nossos instintos. E a fome, o desejo de comer, a, a gula, tudo isso está muito ligado a esse sentimento de instinto que vem de um lugar muito irracional, né? Como, por exemplo, o McDonald's tem vermelho, né? Enfim, tem vários aí que vocês podem pensar no vermelho. Perfeito, rosa. O que, que o rosa passa? Amor, inocência, leveza, assim, oh, saúde, felicidade, charme, brincadeira. Porque ela é uma cor alegre, é uma cor infantilizada. Mas tem muito dessa inocência, leveza, delicadeza, feminilidade. Então o rosa passa muito isso. Essa é a, é a mensagem que você quer passar? É uma coisa que você tem que pensar. Amarelo. Amarelo passa sabedoria, conhecimento, relaxamento, alegria, né? A gente pensa em sol, em um dia de sol. Amarelo traz essa informação de alegria, de felicidade, de otimismo, idealismo, imaginação, esperança, né? Verão. Também traz ali uma coisa muito forte de perigo também. Porque é muito utilizado também como símbolo de atenção. Então também desperta sentimentos muito fortes, assim como o vermelho. Só que para lados um pouco diferentes. O laranja. Laranja também é uma cor quente, né? Traz humor, energia, calor, equilíbrio, entusiasmo, vibração. Expansão, extravagância, né? Você pensa uma pessoa extrovertida, pensa uma pessoa sair de laranja, ela é uma pessoa extrovertida, uma pessoa flamejante, uma marca flamejante, tá? Então é bem isso aí que o laranja ele mostra. O verde, verde significa cura. Calma, perseverança, tenacidade, autoconsciência, bem equilíbrio, né? O verde traz muito esse equilíbrio de natureza, de orgulho, de meio ambiente, de saúde, de boa sorte, né? Porque o trevo ali de quatro folhas que diz respeito à sorte é verde também, traz essa, essa sensação. Renovação, juventude, vigor, generosidade, fertilidade… Então, tudo isso verde comunica também, tá? Azul, o azul ele comunica fé, espiritualidade, contentamento, lealdade, paz, tranquilidade, calma, estabilidade, harmonia, união, confiança, verdade, conservadorismo, segurança, ordem, organização, tecnologia. Vocês veem que muitas das empresas de tecnologia usam muito azul roxo ou violeta passa ali a sensação de realeza, de nobreza de espiritualidade cerimônia, mistério transformação, sabedoria conhecimento, iluminação poder, sensibilidade intimidade tem muita marca de lingerie que também usa o roxo, né? marrom Materialismo, excitação, é uma coisa bem de terra, né? Quando a gente pensa no marrom, a gente já pensa em terra, em casa, em segurança em bens materiais, em confiabilidade. Então traz ali uma sensação de confiabilidade, de conforto, de estabilidade, de simplicidade. O preto. O preto passa muita sensação de poder, de sofisticação, de formalidade de ser uma coisa mais formal, mais... Você uma marca que é preto, você já pensa logo que é uma coisa bem formal bem elegante, bem riqueza, mistério. Passa até uma coisa meio, talvez, de afastar ali. Porque você já sente uma coisa que é muito, talvez, cheio de uma energia de, de profundidade, de estilo. Então, de anonimato. O preto também passa muitas questões de anonimato. Talvez não se conecta tanto ali com quem tá por trás daquela marca, né e o branco o branco passa muita sensação de sim né sim para o mundo proteção amor respeito pureza simplicidade limpeza paz humildade precisão inocência juventude nascimento inverno né coisas frescas frio prata e o prata Glamour, riqueza, facinho, diferença, porque é uma coisa diferente, né? Suave, elegante, tecnológico também. E ouro, né, que é o dourado, passa ali uma sensação de preciosidade, né de riqueza, de extravagância, de prosperidade, de grandeza. Então olha só como você tem aqui nas suas mãos uma grande chance de você escolher uma cor que realmente comunique aquilo que faça sentido para sua marca. Combinado? Eu citei aqui por cima, mas só para vocês entenderem melhor. Então, escolhida ali a cor, você vai criar a sua logo. Eu, obviamente, eu não tenho nem tempo para ensinar vocês a criar isso. Óbvio que você pode contratar alguém para criar para você, mas eu ensino, inclusive, para os meus alunos como eles podem criar eles mesmos para começar, para não ter aquela desculpa de ah, eles. Eu não vou começar enquanto eu não tiver dinheiro para pagar um bom designer para fazer a minha logo. Não, é para começar, viu? E aí, depois que você ganhar dinheiro, você pode contratar o um designer e, e reformular, repaginar ela, não tem problema nenhum. Mas você pode... Comer. Inclusive, eu fiz assim, tá? Repaginei a logo DMO depois de muito tempo. Inclusive, a do Instituto, tá? Perfeito. Então, a cor, escolha da cor. Você já tá anos luz na frente de acertar, de fato, aí essa questão da sua marca. Terceiro ponto é o seu CNPJ. Então, se você já viu que aquela marca ela pode ser utilizada, se você já pensou em como você vai apresentar ela para o mundo, para o mercado, já escolheu ali o nome que tem um domínio disponível e tudo mais, você vai agora... Abrir o seu CNPJ. E é muito importante, tá? Eu deixar claro para você que você pode começar como MEI. Você não vai conseguir começar como MEI usando o KINAI, né? Que é a categoria ali de empresa de consultoria. Porque consultoria, ela só tem a possibilidade de ser utilizada dentro da modalidade do simples nacional. Que é um tipo de empresa, né? Quais são as diferenças, Elis? O MEI, ele é um primeiro passo para quem tá começando a sua empresa para um microempreendedor, né Então, neste caso O MEI, ele não tem Imposto em cima do que você fatura Então, independentemente de quanto Você fature no mês, você vai pagar Um imposto que ele é um imposto fixo Todo mês você paga uma guia De 50 e poucos reais Eu não sei quanto tá hoje, tá? Mas é 50 e poucos reais Você paga ali todos os meses Independentemente de quanto você tá faturando, se naquele mês você emitiu nota fiscal ou não, tá? Então isso te dá uma maior previsibilidade, até porque no início a gente tem muito isso de ai meu Deus, né? Como é que vai ser toda essa questão? Então você pode começar com o MEI. O MEI, ele tem um teto de faturamento anual, que agora de cabeça eu não vou saber dizer, mas é muito tranquilo de vocês procurarem no Google. Na época que eu era MEI, há muitos anos atrás, era 85. 86, 85, alguma coisa nesse sentido 80 e poucos mil reais por ano, né? Se você faturasse extrapolasse, no próximo ano você já virava simples automaticamente e aí o simples tem um percentual que você paga em cima do faturamento, ou seja, das notas fiscais que você emite para as empresas para os seus clientes tá? E aí, qual é esse percentual? Depende do seu nível de faturamento. Começa ali com o um percentual e vai aumentando conforme você vai crescendo a sua empresa, né? Vai faturando mais, perfeito? E obviamente, isso um contador pode te ajudar, mas para você abrir um MEI, você pode abrir inclusive sozinho e sozinha. Os meus alunos, inclusive, abrem sempre um MEI na categoria de Treinamento, tá? O KINAI, exato, eu não sei, mas é treinamento, educação, treinamento alguma coisa nesse sentido, tá? E aí você abre o seu MEI até você se estabilizar e eu quero que você quebre o teto desse MEI rapidinho, pra você poder virar simples e aí sim você muda o seu KINAI pro KINAI de consultoria, Perfeito? Então, abrir o seu CNPJ, porque você precisa passar essa credibilidade, você precisa ter inclusive essa organização interna, dividir as suas contas pessoais das profissionais, ter um mínimo de mentalidade empreendedora para você poder começar certo. Se você começa bagunçado, ah, é fazendo as coisas de todo jeito, não emitindo nota fiscal para os seus clientes, emitindo só um recibinho que não tem valor fiscal misturando as suas contas pessoais com profissionais, fazendo tudo dentro de uma conta bancária só. Se você começa desse jeito, as chances são que você vai se desorganizar, você vai se perder, você não vai conseguir ter uma estratégia para conseguir levar a sua consultoria para frente. Tudo que começa desorganizado tem muita dificuldade de crescer, tá? Quarto ponto é... O espaço, você tem que ter um espaço, e não tô falando de escritório necessariamente alugar um espaço para você, tô falando de um espaço na sua casa. Tenha um cantinho na sua casa. Os meus alunos, a maioria deles, nunca saem do cantinho da sua casa. Eu estou na minha casa, o meu escritório é na minha casa. Porque eu optei assim, se você optar, assim como eu, de permanecer nos serviços online, ou mesmo que seja presencial, você ir até a empresa e não necessariamente a empresa vir até você, você pode continuar dessa forma. Mas para começar, você precisa de um canto. Porque se você não organiza o seu canto, se você fica trabalhando na cama, no sofá, de qualquer jeito, na mesa de jantar, aí na hora que vai jantar ou almoçar, sai, tira as coisas, depois volta. Se você não tem um canto onde você possa se concentrar e as pessoas da sua casa saberem que naquele período específico elas não podem necessariamente interromper por qualquer coisa. Se você não tem esse ambiente estruturado, muito provavelmente você vai tender a produzir menos e a se engajar menos na sua consultoria. Nossa energia vai diminuindo, então ter esse canto é muito importante, tá? Não precisa de muito, precisa de um lugar para você apoiar o seu computador precisa de um mínimo de um lugar para você sentar um mínimo espaço ali para você colocar as suas coisas e é isso, tá? E para você conseguir se concentrar, que tem ali um um espaço para você conseguir se concentrar. Combinado? Elis, como é que funciona essa questão de não ter escritório? Vou te contar. Dentro da consultoria é assim que funciona. O seu cliente, muito provavelmente, a maior parte das vezes, a maioria esmagadora, inclusive das vezes, ele não vai se dirigir até você. Porque o seu cliente se deslocaria até o seu escritório se é você que está querendo vender para ele, ele que é o cliente. Ele vai ficar lá no ambiente dele, ele vai ficar onde é o, o realmente confortável para ele. Ele não vai perder tempo se deslocando até você. É você que vai se deslocar até ele. Já começa por aí. O conforto do seu cliente. Segundo ponto, é que você como consultor é muito importante que você conheça a empresa que você tá prestando serviço. Quanto mais você conhece dessa empresa, melhor é para você. Porque mais você vai conseguir fazer um trabalho bem feito. Você vai conseguir conhecer mais de como que é a dinâmica daquela empresa, de como é que as pessoas trabalham, de como que é aquele ambiente você já vai ter primeiras impressões. Então, estar dentro da empresa e ir até a empresa também é extremamente relevante para que você a conheça melhor. Então, esse deslocamento até lá também faz bem para o seu serviço. E um terceiro ponto é que a maior parte, na verdade, todos os serviços, dá para você implantar 100% online. A questão é que, muitas das vezes, a gente é que se apega no presencial. E pelo menos em algumas etapas, tá? Então, ah, a etapa X, eles, eu gosto de fazer presencial. Se esse é o seu caso, não é o meu, tá? Eu faço absolutamente todas as etapas de qualquer serviço online. Mas, se é o seu caso... Você pode ter algumas opções. Você pode se deslocar até o seu cliente fazer essa etapa lá dentro. Pedir para ele reservar ali uma sala de reunião para você poder fazer as etapas que precisam ser feitas. Ah, eu vou fazer entrevista com os colaboradores, Elise, e quero fazer presencial. Ah, eles quero fazer reunião com os líderes, mas eu quero fazer presencial. Fale com a empresa, marque um horário e use um espaço da própria empresa. Ah, eles estão fazendo um processo seletivo, por exemplo que não envolve as pessoas da empresa que envolvem pessoas externas, mas que é um serviço prestado para a empresa. E eu não queria usar o espaço da empresa, porque eu não queria que as pessoas fossem os candidatos fossem até a empresa nesse primeiro momento. Não tem problema, você pode alugar um coworking, que em toda a cidade tem pelo menos um lugar que aluga para você uma sala, uma sala de reunião ou o que quer que seja durante um período. Eles alugam por hora, eles alugam por período, eles alugam por dia. Você loca ali aquele período, vai lá, faz as suas entrevistas se você fizer questão de fazer presencial, porque hoje em dia, minha gente, não precisa disso, né? A gente consegue fazer tudo online. Mas se você fizer questão, tem essa possibilidade. Você não precisa alugar um lugar, montar um escritório para essa necessidade, pelo menos não para começar, você pode fazer isso posteriormente, caso essa seja a sua prioridade. Eu tenho alunas que ah, eles, para mim, eu queria, sabe, um escritório, eu queria um lugar. Eu já tô crescendo, tô contratando mais consultoras e elas são todas na minha região. Eu gosto de todo mundo trabalhando aqui no mesmo ambiente, sem problemas. Mas isso é depois que você já alavancou a sua consultoria. Essa mesmo que é essa que eu tô falando que é a Omisiana, que inclusive vai ser palestrante da imersão RHP, ela tá criando o escritório dela agora, mas ela já faturou só esse ano quase 200 mil reais. Então, é claro que ela tá no momento de pensar nisso. No início, não, ela não tava no momento de pensar nisso. Então, você tem que organizar um espaço pra se organizar, porque é um grande erro você ficar ao léo na sua casa, sem um cantinho que te dê essa disciplina, essa rotina. Mas também é um grande erro você ir pro outro extremo, de cara, perfeito? O quinto ponto é você ter uma meta. A maior parte de nós acaba errando por não proporcionar, não colocar metas no que a gente faz. Muito importante vocês saberem que se a gente não tem uma meta, a gente não sabe para onde a gente tá indo. É aquele velho ditado, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Alguma coisa nesse sentido. Justamente porque se a gente não tem um propósito, um objetivo, uma meta a seguir a gente não consegue direcionar a nossa energia e as nossas ações para isso. Então, se a minha meta é me tornar consultor black, eu sei que eu tenho que faturar 10 mil reais num mês. Se eu sei que eu tenho que faturar 10 mil reais num mês, eu sei que, normalmente, o serviço que eu fecho mais é o X. Se eu sei que o serviço que eu fecho mais é o X, e que eu, o X, normalmente, eu cobro uma média de Y, eu sei que eu tenho que fechar tantos clientes do serviço X, pagando uma média de Y, para eu faturar 10 mil. Para eu ter tantos clientes que estão fazendo o serviço X, normalmente de 10 pessoas que eu entre em contato para prospectar, eu fecho dois. Então eu tenho que entrar em contato com Z para conseguir fechar a quantidade que eu preciso, para o que o X me leve a Y para me chegar aos 10. Tá vendo como quando eu tenho uma meta, eu tenho um direcionamento de energia e de ações para me direcionar para aquilo, senão eu fico ao léu. Eu fico fazendo todo dia a mesma coisa. E, basicamente, eu, eu acabo não tendo uma velocidade para ir para nenhum lugar. Porque eu não sei para onde eu tô indo. Eu não sei qual é o meu objetivo. Então, primeiro, coloque uma primeira meta. Qual é a sua primeira meta? Porque às vezes a gente... Ah, não, eles. Minha meta é faturar dois milhões de reais por ano. Perfeito, esse é um objetivo. Mas qual é a sua primeira meta? O primeiro passo, o primeiro degrau que você precisa dar para atingir essa meta, para os 2 milhões. Ao primeiro degrau, eles, como eu estou em zero, é 2 mil por mês. Perfeito. Então. Vamos ir atrás de um contrato de 2 mil. Ah, consegui. Então, agora, próxima meta. Vamos dobrar isso. Vamos para quatro. Ah, depois vamos para seis. Depois vamos para oito. Depois vamos para dez. Depois vamos para. E assim vai. E aí, poxa, agora já entendi o mecanismo disso. Já tô conseguindo clientes. Perfeito. Então, para eu faturar os meus 2 milhões por ano, quanto que eu preciso faturar por mês? Isso significa quantos clientes por mês? Isso significa que eu vou ter que deixar de lado esses serviços que são muito baratos, que não vão me levar para lá. E aí você vai. Criando as suas estratégias. Mas eu tenho que ter metas, perfeito? Então, pra gente é muito assim, né? Hoje a gente fatura mais de 2 milhões por ano. Mas, para que isso acontecesse, a gente começou com primeiros passos. Eu preciso de um cliente. Depois eu preciso de X, 10 mil reais por mês, que é a consultoria Black. Depois a gente vai aumentando. E assim vai, perfeito? Então, metas, ter metas é extremamente importante. E a gente deixa pra criar meta depois... Mas isso é para ser feito antes. É para você começar com uma meta. É uma meta que você tem que abrir a sua consultoria já com ela, com a sua primeira meta. Porque isso vai te dar energia para você poder fazer a coisa acontecer, colocar a mão na massa e não ficar só no campo da teoria aqui no sentido de, ah, tenho minha logo, tenho tudo, tenho meu portfólio de serviço, tenho tudo pronto, mas. Não fui pro campo de batalha ainda. Inclusive, é um dos assuntos que a gente vai comentar bastante sobre campo de batalha também lá na imersão RHP. Justamente porque até postei um vídeo esses dias. Se você só estuda, estuda, estuda e não tá colocando em prática não tá em a massa, atrás do cliente, foco na sua meta você ainda não se tornou um consultor. Você é uma pessoa que tem o nome de uma consultoria tem o conhecimento e tem uma logo mas você ainda não se tornou um consultor, tá? Tá? E o último, mas não menos importante, é você ter um plano de negócio. Você precisa ter um planejamento. Tudo que a gente não planeja, sai de qualquer jeito, não é? Da gente deixa a vida me levar. Igual, né? A música deixa a vida me levar, a vida leva eu. E você acaba sendo levado pelas circunstâncias externas. Sendo que talvez você está sendo levado para um lugar que não é o lugar que você gostaria de estar. Entende como isso é perigoso? Então, o planejamento, o seu plano de negócio é extremamente importante. E a gente pensa, né, que ah, eu vou ser autônoma, Elisa. É só eu começar a divulgar ali nos meus stories, no meu grupo da família. E sim, isso é um dos passos. Mas se você começa se posicionando assim e não entende que esse não é o, o caminho que vai te levar para o um próximo nível, que não é isso que vai fazer com que você se torne um consultor profissional, você acaba se frustrando. E o que que seria um Plano de negócio, a primeira coisa que você precisa definir é a dedicação do seu negócio. Você vai se dedicar ao seu negócio integralmente, de uma forma exclusiva, ou você vai se dedicar parcialmente, de uma forma conciliar? Esse é um, um objetivo que você tem que traçar. A ah, Elisa, minha intenção é me dedicar de forma exclusiva, mas eu vou começar conciliando, perfeito? Metas, quanto tempo eu vou colocar uma, um prazo para eu conciliar, senão você fica o resto da vida na sua CLT, porque você tá confortável da sua consultoria, levando ela como uma renda extra, sendo que esse não era o seu objetivo. Se o seu objetivo é esse, perfeito. Então, você vai se dedicar ao seu negócio da forma que você sabe que ele é para você. Se para você ele é uma renda extra, é assim que você vai priorizá-lo. Vai chegar um serviço grande para você? Você vai pensar, eu consigo levar isso no meu tempo livre? Não, então eu vou priorizar serviços menores, serviços mais rápidos. Serviços que eu consigo fazer em horários que não são comerciais. Então, você vai fazer toda a estrutura do seu negócio em cima do seu objetivo. Perfeito. Então, vou fazer como renda extra ou vou viver de consultoria? Não, Liz, eu vou começar como renda extra e depois eu quero me dedicar integralmente. Então, coloque o seu planejamento para isso, tá? Segunda coisa é você entender o mercado, né? De uma maneira geral. Você vai nichar, por exemplo, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte. E eu sugiro que você niche empresas de pequeno e médio porte. Inclusive, nós vamos falar sobre nichos... Na imersão RHP, tem uma aluna Black, a Jéssica, que ela vai falar sobre um nicho que deu super certo para ela. E ela vai compartilhar. Inclusive, é um nicho que já dando spoiler, muita gente tem preconceito achando que é um nicho que não dá dinheiro. Que é um tipo de empresa que não valoriza o RH. E hoje, é o objetivo principal dela é esse nicho. E ela arrumou uma forma de fazer muito dinheiro com esse nicho, e ela vai compartilhar isso lá. Mas o que, que eu quero dizer? Você tem que ter um objetivo, porque senão você fica prospectando empresas multinacionais, grande porte, médio porte, pequeno porte. Mas para cada uma é uma linguagem, cada uma tem uma dor. E você fica indo e vindo na forma de se comunicar, indo e vindo nas dores. E isso te desfoca, faz você perder energia, principalmente no começo. Depois, é muito provável que você nem vá mais despender energia, assim como a Jéssica, que hoje, na verdade, os clientes eles chegam até ela. Mas como ela se especializou naquilo, né, como todos os clientes dela eram daquele nicho, a maior parte dos que chegam também são daquele nicho. Significa que ela dispensa pessoas que não vêm daquele nicho? Obviamente não. Mas isso ajudou ela naquele início e hoje a consolidar uma forma de trabalhar, tá? Tá? Quais vão ser os seus diferenciais? As suas diferenciações das outras consultorias, você precisa deixar já isso planejado. Ah, Elise, meu diferencial vai ser que eu vou só aplicar a gestão de pessoas por competências. Meu diferencial vai ser que eu vou fazer tal coisa no momento de fidelização do meu cliente. Meu diferencial vai ser no atendimento. Meu diferencial vai ser em quê, o seu diferencial? Outro ponto do seu plano de negócio é justamente a definição... Do seu portfólio de serviços. Quais vão ser os serviços que você vai prestar? Você já tem que definir isso de cara. Ah, Elis, eu quero prestar vários. Mas nesse momento eu não consigo prestar todos. Porque eu tô começando. Defina qual é o seu portfólio de serviços de início e qual é o seu portfólio de serviços ideal e quanto tempo você vai se dar de prazo para poder incluir esses serviços no seu portfólio. Sabe por quê? Senão você também vai ficar procrastinando uma vida, vai ficar para sempre nesse portfólio pequeno e não vai conseguir crescer a longo prazo com isso. Então, nesse sentido, você precisa definir quais são os serviços, se você vai prestar serviços para pessoa jurídica, para pessoa física, se você vai prestar serviços por hora e fechar um pacote por vários meses. Então, existem serviços por escopo. Ah, eu vou prestar esse serviço início, meio e fim, vou receber por ele. E ali eu passo X dias ou X meses e pronto. Ou eu fecho por hora e um período mais longo. Ou eu fecho, por exemplo, a pessoa física. Então, meu cliente é o profissional, que eu vou ajudar ele a se recolocar. Eu vou fazer alguma coisa relacionada à carreira. O que, que é o seu portfólio de serviços? E isso é uma coisa que você tem que definir para que você já de cara consolide a sua especialidade, consolide o tipo de cliente, porque sabendo os serviços que eu presto, eu sei quem é o meu público alvo. Eu sei quem são as pessoas que eu vou procurar. Ah, eles é empresas, mas é empresas como? Empresas com que dor? Empresas em que momento? Empresas com quantos colaboradores mais ou menos? Empresas de que região? Eu tenho um público-alvo. Então, eu sei me comunicar com aquele público-alvo. Eu consigo levantar quais são as maiores dores daquele público-alvo. Quais são os maiores sonhos desse público-alvo. Quais são os maiores desejos desse público-alvo. Mesmo que sejam empresas, parece que é tudo igual, mas não é não, tá? Cada nicho de empresa tem suas dores. Uma construção civil tem dores diferentes, por exemplo, de um ramo de consultoria. Empresas da área de consultoria. Cada um tem as suas dores, cada um tem a sua forma de se comunicar, tem os seus desejos, tá? E você tem que definir qual vai ser a estrutura da sua atuação. Você vai atuar online, atendendo também outras regiões. Você vai atuar 100% na sua região, somente na sua região. Como é que você vai prestar esses serviços? Quais das etapas dos serviços que estão no seu portfólio vão ser feitas no seu escritório, né? Home office, você com você mesmo. E quais etapas você quer ir para o seu cliente ou quer se reunir com o seu cliente online? Já tem que criar todo esse mecanismo para que, quando você fechar o um cliente, você não fique perdido de como você vai estruturar e conduzir isso. E claro, né? A gente falou sobre definição do seu nome, da sua logo, e não poderia ser diferente que você também tem que definir a sua cultura. É, você é uma empresa solo no momento, uma eu empresa, né? Mas é só o momento. Depois você vai ter, sim, que eu sei, outras pessoas aí, e mesmo que você continue como eu empresa, caso essa seja a sua vontade, você tem que ter quais são os seus valores inegociáveis. Porque quando você bater com isso em algum cliente você sabe o que é inegociável para você qual é o propósito da sua empresa, né, a razão dela existir e toda vez que surgir um, um desafio no seu caminho uma pedra, um obstáculo, esse propósito vai te manter firme vai te fazer seguir em frente qual é a sua meta, né, a sua visão, o seu objetivo da sua empresa para onde você tá caminhando, o que, que você deseja conquistar qual é a sua meta de médio e longo prazo? Essa meta também nos mantém vivos. Ela tem que ser uma meta atingível, mas ao mesmo tempo ela tem que ser desafiadora. Por quê? Porque é ela que vai nos manter acesos pra também. Toda vez que a gente dá uma desanimada, a gente se lembrar do porquê que a gente tá fazendo isso, para onde a gente tá indo. Que ações eu faço hoje, que decisões eu tomo hoje que vão me aproximar disso. Então, eu vou sempre fazer um pensamento. Essa decisão que eu tô tomando agora está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? Se estiver me afastando, então eu já tenho ali uma clareza de que talvez aquela decisão não seja mais acertada. Se estiver me aproximando, talvez eu tenha uma clareza que aquilo tá sendo acertado, Tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Nos vemos na quarta-feira que vem. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilhe com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, elesandra da e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Playáudios.